0: Vous savez quoi? Je voudrais vous dire que la vie est un long fleuve tranquille, que quoi qu'il arrive, vous allez passer au travers de cette dernière avec un sourire magnifique. Je voudrais bien vous dire cela. Mais la vérité est que ça serait un mensonge. Vous allez en chier, vous allez en baver, vous allez chaque jour regretter l'insouciance de votre jeunesse. Ce moment où vous n'aviez pas conscience de la noirceur du monde. Car il faut bien que quelqu'un vous l'avoue. La vie est un long fleuve de merde et si vous êtes chanceux ou né du bon côté de la barrière, vous serez sur la rive pendant une grande partie de votre vie. Certes, l'odeur ne sera pas toujours folle, mais au moins vous aurez l'illusion du calme. Et pour les autres, le plus grand nombre, va bon bah dire, vous allez être avec les miens Vous savez ces gens qui nagent justement dans l'ombre Dans la fange dont vous essayez plus ou moins de sortir Pour nous vous êtes des proies Tous représentant chacun un trophée pour des raisons diverses La logique dirait que nous sommes des monstres Et à vrai dire, je vais même punier Même moi avec le temps j'ai fini par accepter les faits J'aime être dans l'ombre et tout ce que ça m'apporte J'aime attendre le moment où vous vous approchez trop de moi ou d'un des miens Sans vous douter de ce qui peut vous attendre Parfois le plus drôle Et que vous faites tout cela volontairement pour vous faire peur Pour tenter de vous brûler un peu et de vous sentir vivant peut-être. Enfin du moins, c'est ce que vous essayez de croire. Et parfois, là, d'un coup, au milieu des victimes dont je me souviendrai même plus d'ici deux jours, il y a cette découverte. Ce moment un peu con où on se dit que la personne en face de soi a un potentiel qu'au-delà de son addiction au sale et à la déviance, il y a en elle ou en lui une sorte de joyau brut qu'on a envie de tailler. C'est toujours mieux que de vouloir lui trancher la gorge, vous me direz. Et là d'un coup, sans même que vous compreniez comment ni pourquoi, vous voilà en passe de changer de statut. De prédateur, vous devenez professeur. Une transmission du savoir qui s'opère par petites touches, par petits tests, par jeux qui poussent à s'enfoncer de plus en plus profond dans l'âme, ou voire même la chair des victimes. Et quand il ou elle finit par dépasser vos espérances, ce sourire qui s'affiche sur votre visage vous fait presque croire que vous êtes capable d'émotions humaines. Un peu comme si d'un coup vous aviez enfin en vous ce sentiment de fierté, celui d'un père devant son fils ou sa fille, sauf qu'à défaut d'un bulletin à l'école, c'est un macabé qui trône dans le coffre de sa voiture. Encore une voiture qu'il faudra brûler à cause des traces de sang. Mais bon, son petit sourire combiné au vôtre, ça vaut tous les casiers judiciaires du monde Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Ça... L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol... Blafond. Sanders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin, Valdez vu le reste du corps, c'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est, est ce qu'il avait vu les atrocités sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de se merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant. Son regard sur lui, et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier, un regard de prédateur. Ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine. Dans son témoignage, Sanders, qui était encore au rez-de-chaussée, indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu, c'était les hurlements de son collègue suivis d'une dizaine de coups de feu, et que lorsqu'il était arrivé, il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue, enfin, dans le cadavre de son collègue, ou plutôt des morceaux. Sanders jura que l'enfant l'avait alors attaqué, et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre, finissant par le tuer. La baliste indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là, loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la Michel, soi-disant bien sous ton rapport, était en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final le plus ironique là dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore c'est une urbaine qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante. Et si pour une fois les Michel avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils du du diable.